0: A todos com a paz do Senhor, que maravilha, né? Louvores ao Senhor. Todavia eu me alegrarei, né? Toda a nossa vida é isso, estarmos alegres na presença do Senhor. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro 1 Samuel, capítulo 3 do versículo 4 ao 10 1 Samuel 4 ao 10 Samuel significa do Senhor o pedir de Deus foi pedido a vida de Samuel né, para que nascesse a palavra nos fala assim no versículo 4 o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel este respondeu eis-me aqui correu a Eli e disse eis-me aqui pois tu me chamaste mas ele disse não, não te chamei torna a deitar-te ele foi e se deitou tornou o Senhor a chamar Samuel Samuel esse se levantou foi Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele diz: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi Eli e disse Eis-me aqui, pois tu me chamaste Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem Por isso Eli disse a Samuel Olha, vai deitar-te Se alguém te chamar dirás Fala Senhor, porque o teu servo ouve E foi Samuel para o seu lugar e se deitou então veio o Senhor ali, e esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Vamos orar. Senhor, fala conosco neste momento. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Que não seja o homem a falar, mas seja o teu Espírito Santo a nos direcionar. Novamente pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Eu só vou relembrar a história bem rapidinho, para que nós possamos lembrar. Samuel era filho de Ana e Eucana, Samuel é, não tinha probabilidade nenhuma de nascer, ela era estéreo, Ana, e para nos fala que eles ficaram insistindo ao Senhor para que ele nascesse, e o Senhor fala assim, olha, eu vou te abençoar, ela ia no templo todos os anos ali, eles comemoravam, celebravam o Senhor. E a palavra nos fala que um dia Eli falou assim... Olha, o Senhor vai te conceder essa criança. E ela colocou o nome de Samuel. Assim que Samuel foi crescendo, desmamou... Os pais ofertaram ele... Olha que coisa maravilhosa. falaram assim... Olha, você vai ficar na casa do Senhor... E ele esteve ali com Eli, diante do templo do Senhor, morava, dormia lá. E uma vez por ano, os seus pais o viam. Né? Era criancinha, recém desmamado. E a palavra fala que ali viveu Samuel. Só para nós lembrarmos. Nós vamos falar nessa noite sobre duas casas a casa de Ana e Eucana, que tinha aquilo que podia ofertar o Senhor, o melhor da sua vida, se fala assim Ângelo, você ofertaria o seu filho, a, a palavra oferta, não sei se está bem encaixada mas você daria o seu filho, para que pudesse é, ficar ali você ver ele uma vez por, por ano eu falo que não morrer de saudade do Gideão, né mas é isso mesmo morreria de saudade mesmo é verdade uh, e, mudou né e nós vimos essa primeira casa abençoada que tinha aquilo para ofertar ao Senhor a sua vida, o seu amor o seu próprio filho assim como Deus o fez com Jesus né? deu pelas nossas vidas Ali, Ana e Eucana, é, eles ofertaram. E nós vemos a segunda casa, que é a casa de Eli. E nós sabemos que a casa de Eli, ela estava sendo destruída. Não por Deus. Não por outras pessoas. Mas por eles mesmos. Porque eles não queriam mais ouvir a voz do Senhor. E Ana, quando Deus falou assim, olha, você vai ter esse filho, ela creu e começou a buscar e agradecer o Senhor por isso. Então, é, nós vemos quantas vezes Deus fala ali, depois que Samuel foi menino, ele entrou para ali um menino, Quantas vezes o Senhor fala assim, olha, Samuel, Samuel. E ele corre em Eli e fala assim, olha, é, ele, tu me chamaste. Fala, né? Fala que eu vou te ouvir. E a palavra nos fala que quatro vezes, três vezes, ele foi a Eli. E Eli fala assim, olha, você vai e deita, descansa. Porque era a única coisa que... Ele poderia falar Porque a sua casa estava em destruição né? O seu sacerdócio Estava em destruição Porque ele não repreendeu os Seus filhos Ele tinha dois filhos Eu não lembro o nome de Um é Finéas O outro é o... Ófine e Finéas né? ele, ele foi deixando ele se corromperem Ali Diante da, da igreja do Senhor Diante dos servos do Senhor e Eli não repreendeu, e aquilo nós sabemos que foi a grande destruição da vida de Eli: Um sacerdócio. Para você ver a importância de Eli, Deus procurou entre todas as tribos de Israel um sacerdote, e Eli foi escolhido entre todos. O sacerdócio naquela época era como se fosse um presidente. Né? Um ministro de extrema, é, extremo poder. Era algo que não poderia ser transferido. Olha, eu vou transferir o sacerdote agora para A, B, C. Não, era intransferível. Porque Deus o havia levantado. E nesse texto que nós, é, nesses capítulos que nós estamos lendo... A palavra nos fala que Eli já tinha perdido a visão. E quando o Senhor fala a esse respeito da visão de Eli, nós sabemos que ele não, não estava perdendo somente a visão física, mas principalmente a visão espiritual. E o homem quando perde a visão espiritual, é como se fosse uma surdez, como se fosse algo que não escutaria mais o Senhor falar. Durante esse período, o Senhor começa a chamar Samuel, porque até então, o Senhor falava com Eli. Mas Eli foi aborrecendo tanto ao Senhor, que Deus levantou um homem. A Bíblia não fala o nome do, do, do profeta ali, que foi na casa de Eli, e fala assim, Eli, é, a sua casa está me aborrecendo. Você e seus filhos estão me aborrecendo. Porque você não é mais justo na presença do Senhor. Você não é mais o sacerdócio. Não tem o um sacerdócio real. Aquele que Deus te escolheu, ele. Você está botando tudo, tudo fora. E durante três vezes, ele manda é, Samuel, olha... Você não escutou nada, não, vai deitar, vai deitar, né? descansa. E quantas vezes nós escutamos isso na nossa vida. Olha, não precisa realizar esta obra do Senhor do jeito que você está realizando. Com amor, com dedicação, com é, é, presença nos cultos, presença nas visitas. Né? A religiosidade hoje fala assim, olha, você aceitou o Senhor, está tudo muito bem não importa aquilo que você faça você vai estar salvo né e a gente fica pensando, olha que maneira que vai ter salvo parou de ouvir a voz de Deus parou de buscar a presença de Deus nós lembramos que quando nós nos convertemos ou quando nós começamos a estar na casa do Senhor os cultos né Falava assim, o pastor falava assim, olha o culto, agora nós estamos terminando a palavra final. Você falava assim, meu senhor, está tão bom aqui que eu não quero sair. Quem daqui nunca falou isso, né? Todos nós falamos. Quando estava é, cantando aquele louvor, puxa vida parece que eu estou indo para o céu, que maravilha. Nós não tínhamos limites e não éramos juízes de culto. O limite era o seguinte, que nós não tínhamos. Né? nós não tínhamos que sair correndo da casa do Senhor para assistir Fazenda, para assistir Big Brother, novelas, nós nos interessávamos mais em ficar na casa do Senhor, fala Deus né pastor Paulo, <risos> é isso mesmo, nosso interesse, o melhor da nossa vida, era estar na casa do Senhor, e as pessoas elas vão perdendo, né? perdendo essa intimidade com Deus. Aí fala assim, olha, vai e descansa. Samuel, volta e deita. Né? Mas aonde estava Deus durante esse período que ele recebeu tantas orientações para voltar a dormir? Deus, ele estava presente no quarto de Samuel. Deus queria falar com Samuel. Samuel precisava ouvir a voz do Senhor uma coisa, é, Samuel nunca tinha escutado a voz do Senhor, Eli, ao contrário, já tinha escutado muita voz do Senhor, é como aquela pessoa te liga, você nunca escutou a voz dela, e ela começa a falar assim, sabe quem está falando? não, não sei quem está falando, puxa vida, é, é, eu não vou te falar não, você tem que adivinhar, e você nunca ouviu aquela voz, como que você vai adivinhar? Você não tem obrigação de, de entender, saber quem é. Samuel, ele não conhecia essa voz. Então, quem tinha que ter ensinado a ele a conhecer essa voz, estava mandando dormir. Vai dormir, vai descansar, não se preocupa não, as coisas vão acontecer. Se você for fiel, tudo bem. Se você não for, amém, né? igual se fala. E a palavra nos fala que Eli conhecia. Na quarta vez ele falou assim, olha, vai para o teu quarto. E você vai falar assim, fala, que senhor, fala Senhor que teu servo te ouve. Aquilo no coração de Eli era saudoso. Era aquilo que ele tinha perdido. Ouvir a voz do Senhor. Conversando com um amigo essa semana, um irmão, ele falou assim, olha, é isso que eu preciso, ouvir a voz do Senhor, é isso que eu preciso entender, quando o Senhor fala comigo, e nós conversando ali, no meio da conversa, assim, olha, é, o Senhor fala com as nossas vidas, todos os dias, na igreja, quando nós oramos ao Senhor, o Senhor nunca deixou, de falar ao seu povo. Nunca, nunca. É, vou fazer uma pergunta para o Gideon, Gideon. Ah, agora sim. Qual era a melhor hora do dia no Jardim do Éden? Ou a hora da viração do dia. Oi? Ganhou 10. Muito bem. Era a hora da viração do dia. Por quê? Era a hora que Deus descia ia no Jardim do Éden e falava com Adão e Eva. O Senhor pegava um animal e falava assim... Adão, qual o nome desse animal? Adão olhava, olhava... Leão, pronto, a partir de agora é leão. E foi assim até Adão dar o nome a todos os animais. Era a viração do dia, era o horário maravilhoso... onde Deus falava... Com Adão e Eva. O Senhor andava com Adão e Eva. Então era a hora mais maravilhosa ali no Jardim do Éden. E a palavra nos fala que um dia... O adversário ele chegou antes da viração do dia. Um período antes. Foi lá, enganou Adão e Eva. E quando o Senhor foi falar com Adão e Eva... Olha o que tinha acontecido. Eles se esconderam porque estava nulo. Na verdade, eles se esconderam porque o pecado tinha dominado. E o Senhor chamando Adão, ele não respondia, estava escondido. E ele foi fazer uma coisa tão, tão é, à toa. Ele foi costurar folha de figueira para proteger a nudez dele é quando a pessoa peca e fala assim, olha, eu vou contar uma mentirinha. Olha, eu vou esconder isso porque eu pequei. A folha da figueira não tem resistência nenhuma, ela rasga. E tudo diante de Deus não tem resistência se não for aquilo que Ele tem dado aos homens. Quando Deus é, quis cobrir o pecado do homem, a roupa dele, o Senhor ali sacrificou o cordeiro e deu a pele do cordeiro para que cobrisse. Assim Deus fez com Jesus, dando a sua vida, dando o poder do sangue do Senhor Jesus, dando a palavra em nome de Jesus, para que o homem pudesse ser totalmente coberto do pecado e revestido. E ali na viração do dia... É, eles perderam a visitação do Senhor porque Deus já tinha é, feito tudo já havia descansado agora Deus não iria mais todos os dias ali, deixaria Adão e Eva caminhar né, caminhar e a palavra nos fala que eles perderam deixaram de ouvir a voz do Senhor e quando nós falamos olha, quando o homem deixa de ouvir a voz do Senhor Misericórdia. A casa de Eli, quando Deus parou de falar com Eli, nós podemos falar assim: olha, misericórdia. O Senhor passou uma palavra para Samuel, fala assim: olha, a casa de Eli vai ser destruído, Ofnei e Finéias vão morrer no mesmo dia e não vai sobrar nada para herança. Aí as pessoas falam assim: puxa vida, Deus é tão mal. Deus é tão bravo, de maneira nenhuma. Deus, Ele nos fala sobre vida e vida em abundância. O homem deixa de ouvir a voz de Deus e começa a procurar a sua destruição, que vai ser, vai ser morte eterna também. E no versículo 5, o Senhor torna a falar com Samuel. E nos, nos versículos seguintes, a pessoa, a Samuel, começa a entender é, como é bom estar na presença de Deus. Eu trabalho numa cidade aqui no interior de São Paulo. Eu nunca vi tanta igreja como tem nessa cidade. A cada quarteirão que você passa, igreja A, B, C, D. É, eu trabalho com comércio. 90, talvez, até mais, por cento, chegam ali dando paz ao Senhor, cumprimentando é, com a glória de Deus. É, muita, muito crente. Se a gente for falar assim, puxa vida, é uma cidade que tem muito crente. Aí nós começamos a fazer né, análise. É uma cidade onde a violência é altíssima. É uma cidade onde a inadimplência, ela é altíssima. É uma cidade onde os casais são coisas terríveis. E um alto índice de divórcio. E nós pensando assim, mas como se é uma cidade aonde tem tanto, é, vamos falar assim, vidas que estão na igreja? Crentes, né? Existe uma diferença entre o servo e o crente. Servo é aquele que realmente serve ao Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem falado. Num período o Senhor até nos chama de amigos, né? mas até então eram só servos. E Eli e sua casa nunca saíram de dentro do templo do Senhor, não é isso? Nunca saíram. Eles tinham tudo para estarem ali dentro, mas é, eles escutavam tudo e faziam tudo menos ouvir a voz do Senhor. Hoje nós temos nessa época que nós estamos vivendo igrejas, quatro mil, cinco mil, dez mil pessoas. Nada contra, tá? O, o tamanho da igreja nada contra, mas o que a gente fica contra é que tem é, o maior número de pessoas que não conhecem a Deus. Como Samuel ficou lá nos primeiros tempos sem escutar a voz do Senhor, pessoas que estão dentro das igrejas e não escutam a voz de Deus. Nunca escutaram a voz de Deus. Porque hoje se prega... É, Crescimento financeiro. Hoje se fala muito sobre prosperidade financeira, que é o crescimento. Né? Se fala em festas, isso, aquilo. Mas não fala daquilo que nós somos levantados a falar. Nós somos pastores. Somos pastores enquanto nós conduzimos os rebanhos. A hora que nós pararmos de conduzirmos ao rebanho, nós vamos ser como qualquer outra pessoa com maior dificuldade, porque um dia Deus já falou e nós paramos de ouvir. E a palavra nos fala que as pessoas hoje, elas procuram encher as suas igrejas, mas esquecem de falar sobre a qualidade dos seus servos. Esquece de ensinar a igreja a buscar a voz do Senhor no meu tempo, que é o dia de hoje, né? Quando fala assim, ah, lá no meu tempo eu não morri, tô novo, né? E se eu não tô novo, eu também não morri, então eu vivo o tempo de hoje. Quando é, a minha esposa foi pedir para um pastor orar por ela pastor, eu estou com um problema no fígado, tá, e o pastor falou, né? nós sabemos que é Deus falou, olha, esse problema sério no fígado que você tem, daqui nove meses vai acabar, foi quando nasceu o Gideon, pastor Gideon, né, <risos> é, deveria se chamar assim Gideon Figuinho, mas na realidade, Deus falou, olha, o nome do meu filho vai ser Gideon, já pensou seriedade? Então é, Deus falou numa coisa simples. Depois de nove meses iria nascer também. Mas Deus ele revela tudo ao seu povo. Eu sempre gostei é, quando eu viajo, quando eu viajava, né? Hoje eu viajo muito pouco. Pedia sempre: olha, olha por mim, pastor, que eu estou precisando, tá? E ali, tranquilamente, ajoelhava o mesmo pastor, o mesmo profeta. Falou é, assim, olha, você vai viajar, mas Deus está mostrando que vai te acontecer um acidente. Puxa vida. Deus falou, pronto, acabou. Não tem negociação. Deus falou, é, o perigo está aí. Mas eu tinha, eu tinha um compromisso dessa viagem. Mas todo o acordo era, eu ia levar... O meu filho junto. Aí, mulher sábia, né? A Neide falou assim: Olha, é, deixa ele, já que o Senhor revelou que vai ter um acidente, deixa ele, né? Você tem que ir, você vai, mas com muito cuidado. Quando amanhecia, estava amanhecendo o dia, é, escutei um barulho na serra de pneu derrapando, eu falei, alguém vai bater atrás de mim, eu estava com um caminhão, alguém vai bater é, em mim, eu olhei na, na, no retrovisor, ninguém atrás, o sol, o dia estava clareando, e quando eu olhei para frente, vi um carro todo desgovernado, rodando na pista, ele entrou debaixo do caminhão, arrancou o, o eixo do caminhão, para ver o tamanho da pancada, e como o meu filho não iria comigo, como o Gideon não estaria comigo, eu coloquei a minha bolsa no banco ali, não coloquei no caixote de, de ferramenta, nada. Coloquei ali a minha bolsa. Quando o carro bateu, eu fui tentar sair do meu lado para socorrer as vítimas. Não conseguia. Quando eu olhei do lado do carona, a bolsa que eu tinha posto, onde estaria meu filho ela tinha descido muitos metros num barranco abaixo nem zíper sobrou as roupas jogadas no chão e tudo aquela roupa seria a vida do meu filho e eu falo assim olha, foi Deus que falou Deus, ele tem falado as nossas vidas e nesse capítulo aqui que Deus falou ali fala assim, naquele tempo a palavra de Deus era de grande valia e hoje, desculpa, nós vivemos esse tempo. A palavra de Deus, ela é de grande valia. Ou escutamos, ou vamos pagar caro. Porque é, quem não ouve a voz de Deus, ouve outras vozes. Se você ouviu a voz do seu coração, a palavra fala assim, olha, enganoso é o coração do homem. Aquilo que vem de você, te engana. São paixões, são tanta coisa, né? Engana. Mas a voz de Deus, ela é perfeita na vida do homem. E, continuando na palavra, é, Jeremias, ele fala assim, olha, na palavra dele, é, clama a mim, que te responderei. E nós sabemos que toda vez que você pede para o Senhor falar com você, Ele fala. Toda vez que você ora e fala, Senhor, eu necessito dessa bênção. Eu não quero viver na casa de Eli. Eu quero viver na casa debaixo da promessa do Senhor. E o Senhor responde a sua vida e a minha vida. Olha, meu servo, né? santifica a sua vida. Busca o grande segredo, como se fosse uma chave, uma porta. O grande segredo para você continuar ouvindo a voz do Senhor é santificação. Santificação é o segredo, né? Daquela chave que abre aquela porta. E a santificação, o Senhor, ela tem, é, o Senhor tem requerido da sua igreja. O Senhor não tem falado sobre. É, o quantitativo Número de pessoas O Senhor ele não tem falado sobre prosperidade financeira Porque a gente escuta Eu hoje morro de medo tá Isso é um segredo meu Quando a pessoa fala Esse ano vai ser o melhor da sua vida Quantas vezes eu já escutei isso E falo pastor Paulo Nunca foi né Porque O Senhor ele fala bem claro No mundo tereis aflições Nós Teremos dias maravilhosos, mas enquanto nós estivermos no mundo, nós poderemos passar dias de aflições. E se a gente só for esperar, tudo vai ser lindo e maravilhoso? Não precisava de nós, a igreja, ser formada para levar a palavra do Senhor, trazer vidas para que possam escutar a voz do Senhor? Então, vamos ter é, anos maravilhosos? Vamos. Vamos ter aflições? Vamos. Mas quando nós ouvirmos a voz do Senhor, tudo isso vai passar. As aflições, as dores, porque o Senhor, Ele quer mostrar o melhor para as nossas vidas. Nós vamos estar adorando o Senhor com louvor. E você vai estar analisando, colocando a sua vida diante do altar do Senhor. E você vai estar perguntando, olha, eu tenho vivido na casa de Eli, onde há destruição. Eu tenho... Estado na casa do Senhor, mas não tenho nem prestado atenção naquilo que Deus tem falado? Ou eu tenho tido estado na casa de Ana e na promessa do Senhor? É, não preciso te mostrar qual que é o melhor, né? O melhor é sempre estar na presença do Senhor. Feche seus olhos, é, veja aquilo que você está vivendo, para que você possa viver o melhor no Senhor. Estamos vivendo épocas nesse final, né, tudo tem um final e nós estamos passando pelo final, onde a igreja que escuta a voz do Senhor, ela vai ser arrebatada, isso não é para amedrontar ninguém, ao contrário, é para a gente ter alegria, nós vamos ser arrebatados pelo Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, só finalizando, é o momento que menos as pessoas estão lendo a Bíblia. Existem jovens, adolescentes que não estão lendo, não leem a Bíblia, não tem, não se compra Bíblia. Agora livro de alta ajuda de 12 reais, 10 reais, se vende toda hora. A pessoa está transferindo a voz de Deus Para livros de autoajuda Não criticando, ou talvez criticando a pessoas, há igrejas Que estão com mensagens maravilhosas De autoajuda A igreja, a Casa Viva Ela tem se preocupado com a sua vida E nas nossas reuniões nós sempre falamos, temos que levar a palavra de Deus. A igreja, ela tem que escutar a voz de Deus. Nós não vamos transferir a nossa responsabilidade para livros de autoajuda, mensagens de autoajuda, mas nós vamos falar da palavra do Senhor. E nós sabemos que se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós estaremos, muitas vezes, talvez lendo a Bíblia Que tudo é embasado na Bíblia A voz do Senhor, ela está aqui né? A pessoa, ela procura outras coisas Mas deixa de procurar a resposta na Bíblia Eu escutei uma vez que a Bíblia é o jornal de amanhã ela é tão atualizada, mas como se ela foi escrita há milhares de anos? Se você é, ver, tudo está na Bíblia. Há pouco tempo, há pouco tempo atrás, aquele 11 de setembro, não é isso? Quando foi falado sobre a queda das torres gêmeas, estava aqui já. Né? Quando o Senhor fala da grande tribulação, ainda que vai acontecer é, do milênio, já está escrito aqui. Deus, ele sempre previne o homem nós temos falando sobre autoajuda também, nada contra mas a gente está vendo as pessoas só procurarem coach ah, eu quero eu vou procurar um coach, é uma profissão boa, mas ele sabe na medida que ele leu e daquilo que aconteceu agora se você for procurar Deus em primeiro lugar depois você pode procurar o coach, não tem problema não mas se você procurar Deus em primeiro lugar você vai ver que ele vai te revelar o amanhã o homem não sabe nada do amanhã, sabe até hoje mas o amanhã pertence a Deus, busque a Deus ouça a voz do Senhor leve a sua família assim como nós levamos a igreja a ouvir a voz de Deus, leve a sua família para ouvir a voz de Deus para que você possa ver olha como Deus é maravilhoso amém? nós vamos estar orando pela sua vida nós vamos estar pedindo decretando uma benção ao Senhor para que Ele possa falar com você você vai sair daqui diferente você na sua casa você vai desligar é, a transmissão se você ouviu Aquilo que foi falado nessa noite. Você ter, vai ter uma vida diferente. Uma vida dependente da voz do Senhor. Samuel entrou um menino. Não foi isso? Samuel, vou falar novamente. Entrou um menino. Como que ele saiu de lá, Gideon? Homem. Sacerdote, não foi? Então ele saiu um homem muito abençoado. Que você saia agora. Se nós vamos desligar, ter a nossa, voltar a nossa vida, jantar, fazer aquilo que eu preciso, mas saiba que você já não está mais saindo um menino. Você está saindo um sacerdote, um profeta, um servo do Senhor, aonde Deus nunca vai deixar de falar. Feche seus olhos, Senhor amado, nós adoramos a Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor amado por sermos Teus filhos... e ouvimos... a boa voz Tua, Senhor... que tem... falado todos os dias... Senhor... no passado, na virada do dia... hoje, Senhor... durante todo o dia... através do sacrifício... do Senhor Jesus... e nós pedimos, Senhor... que a Tua graça... a Tua misericórdia... seja decretada... em nós e em nossos lares... no nosso trabalho... Até a Tua volta, Pai. É o clamor que fazemos com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. A todos a paz do Senhor. Uma palavra tu
1: e tu, tu. volta ao seu lugar. Em ti confio e posso descansar.
0: Esse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube